0: Onde o profeta e a profetisa de Deus tem uma mente transformada. A gente não pensa como todo mundo. Nós temos um algo mais. Nós temos um olhar sobrenatural. E hoje nós vamos entender que o profeta, ele, ele vê impossibilidades diante dele. E ele vê com os olhos proféticos a possibilidade. Na palavra número 1, um, nós falamos sobre destruir o espírito, a mentalidade da miséria, da pobreza. E nós vamos continuar esse tema. E tem um, um primogênito que diz, bastora, você tinha que fazer mais um e mais um. Porque é um tema muito sério. É um tema que vem nos atacando há muitos anos. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo de Deus entre mim entre Ele, entre você e o Senhor, onde saímos do patamar de dar com tristeza, dar com medo, dar por necessidade, e entrar no nível de entendimento de que eu sou mordomo do Senhor, e tudo que eu tenho é dEle, eu só abro a dispensa, qual que o Senhor quer hoje, Senhor? Eu quero isto de Ti, ter essa liberdade de dar, confiando no Senhor. Hoje nós vamos aprender com irmãos da igreja de Cristo primitiva, do tempo de Paulo, como é que eles faziam, como eles davam em que situação eles estavam. E com certeza nenhum de nós está na situação deles. A palavra de Deus diz, se você quiser abrir 2 Coríntios capítulo 1, é, perdão, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Como que eles lidavam com momentos difíceis? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, diga comigo, muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade porque eles testemunho eu na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E nós vamos meditar no que estamos lendo. Porque às vezes a gente lê, lê, lê e não, não penetra no que Deus quer falar conosco. E nós vamos ver, começando a perceber que nós estamos diante de uma igreja que essa igreja sabia dar. Que lindo é olhar para essa igreja. Essa igreja dá um show para nós de como dar, como Deus espera de nós. Uma igreja que, diante da sua necessidade, nos dá uma lição extraordinária. Os macedônios, Tessalônica, eles eram um povo humilde, muito humilde. Estavam debaixo do governo de Roma, estavam passando momentos de muita dificuldade financeira. Temos que aprender com eles. Como que eles destruíram o espírito da escassez, da pobreza e da miséria? Qual foi o segredo deles? Gente, não foi economizando, não foi fazendo apelo na rua, não foi é, simplesmente constrangendo ninguém, não foi sendo pedinte para todo mundo, não foi fazendo apelos pesados, mas simplesmente eles tinham um coração livre para entrar na brecha. Eu quero começar a entender o que eles fizeram aqui. Nós vamos hoje subjugar o espírito da miséria, e da escassez, aprendendo com eles. Nós vimos outro dia que temos que cumprir cumprir a palavra, cumprir obedecer o Senhor. Mas nós estamos vendo que isso é o básico do básico. O Senhor espera de mim isso. Eu vou ser um filho fiel, eu vou cumprir os, o que o Senhor tem me dito. Mas tem uma parte daquele versículo que nós falamos para quem três. É quando você rompe os lacres, quando você estoura a porta, quando você entra agora no palácio, na presença do rei. Não tem mais protocolo. Porque você entendeu, você recebeu uma unção diferente. Foi isso que aconteceu aqui. Ah, gente, eu declaro que nessa campanha você vai romper um lacre. E nunca mais vai ser difícil para você dar. Tem gente que na hora da oferta vai no banheiro, se levanta, sai, passa mal. Fica estressado, fica tenso. Parece que estão te assaltando. Parece que dar para o Senhor é o seu problema. isso é um ataque do Espírito da miséria. Esse é um pensamento errado, que nós temos que quebrar. Pois se toda vez que você dá para o Senhor, através de trazer na casa do Pai, você traz libertação para você e não amarração. Você traz vida financeira e não morte. Mas aqui nós vemos que o primeira, a primeira forma de você viver uma vida de alegria constante em toda e qualquer situação é aprendendo com os macedônios. Passo número um: Alá, macedônios. Dar ao estilo macedônico destrói a miséria. Versículo 2. Olha como é que eles deram. E Paulo falando deles. No meio de muita prova de tribulação Manifestar abundante alegria Diga comigo, prova Prova Às vezes a gente encontra irmãozinho Como é que você tá, irmãozinho? Tô na prova Nem parece que tu tá na prova Quando eu te olho, tu tá rindo e dando glória Nem parece que tu tá na prova Musiquinha, louvor da minha mãe, né? Que ela sorria para mim quando eu cantava para ela, porque ela entendia esse mistério. Ah, gente, todo mundo, né? O crente parece que está sempre na prova. Para com isso, uma hora você vai ser aprovado, né? Uma hora você tem que ser aprovado, meu irmão. E os Macedônios, ah, estavam na prova e não era qualquer prova, era prova de tribulação. Era uma prova x x x x de tribulação e como é que eles estavam? chorosos, angustiados tristes, agoniados é, fazendo escândalo vou deixar minha igreja não fico mais nessa igreja nada acontece, eu estou triste, eu estou na prova estou na tribulação a culpa é da igreja a culpa é dos apóstolos a culpa é de todo mundo a culpa é do mosquito que passou todo mundo põe a culpa em alguém mas às vezes amados é prova mesmo. Estamos nesse mundo, num mundo tenebroso, num mundo que jaz do maligno. E há provas, mas as provas que vêm do Senhor, elas vêm para nos levar a um nível acima. Nenhuma prova é para te reprovar, é para te levar a mais. E aqui, no meio de muita prova, o que, que aconteceu com eles? Manifestaram abundância de alegria. Meu Deus, como é que essa gente conseguiu ser feliz numa prova? Como é que é quando você não tem dinheiro? Você já viu? Pessoa não tem dinheiro, ela fecha a cara. Pastor Odinei, é uma tristeza, que dá até medo olhar para a pessoa. Fecha a cara, não estou sem dinheiro. Faz um bico. Gente, nós temos que romper isso porque a palavra do Senhor diz que quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está no mover do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo vão entrar em nós, e a gente vai ter o primeiro fruto, alegria. alegria! Alegria, alegria, alegria! Oh glória, não ter dinheiro se isso tira a sua alegria, então hoje você tem que aprender com os irmãos da Macedônia, porque eles estavam... Muitos degraus abaixo de você, de pobreza e tristeza. Estar cheio do Espírito Santo é estar alegre em toda situação. E sabe, tem, eu estudei aqui e tem uma diferença entre gozo e alegria. O gozo, segundo a Bíblia, é aquela alegria serena... É aquela alegria constante, é aquela certeza, meu nome está no livro da vida, eu sei que Deus vai pôr a mão, eu sei que Deus está cuidando de tudo. Aquela alegria, aquela alegria de, de sentir Deus está no controle, mas aqui... A alegria que está dizendo, aqui nas escrituras, o que está dizendo aqui é uma alegria entusiasmada. Que contagia, que pega e pula e dança e grita, oba, eu estou na tribulação, eu estou na dificuldade, mas eu estou tão feliz com Jesus. É aquela alegria que faz alvoroço. É uma alegria extravagante no meio da prova. Oh, meus amados, é só a gente mesmo. É só quem vai para o céu que pode, pode se alegrar quando tá, a casa caiu, mas você está alegrado, você está feliz. Porque você sabe que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos o nível dessa igreja, um nível de uma igreja que não tem tempo ruim, ela está sempre alegre, ainda que haja dias de dificuldade, de forte destruição, a alegria destrói a escassez. A alegria, ela quebra o nível da tristeza e da amargura, e o fruto do Espírito não vai deixar você enxergar a miséria, porque a alegria do Senhor é uma alegria que te contagia. O Senhor Jesus, ele nunca perdeu uma noite, porque tinha que pagar o aluguel. Ele estava ali, ele, ele tinha uma alegria que contagiava. Pedro, vamos pescar, vamos abrir a boca desse peixe, porque o nosso dinheiro está lá. Tudo com Jesus é na alegria, gente. Agora vem uma expressão interessante no, na outra parte do versículo. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade, Pera aí, não parou aí, ele não é um bobo alegre, não é uma pessoa alegre na tribulação apenas, aqui está dizendo que além da prova, além da tribulação, eles estavam em profunda pobreza, é o que eu falei, desce dez andares de pobreza, é a pobreza deles. Profunda pobreza. E nessa hora, sabe o que eles fizeram? Eles deram um show de generosidade superabundaram em generosidade que coisa mais linda como é que eles conseguiam ser generosos quando eles estavam na profunda pobreza como é que é isso amados, que vergonha crentes 2023 tantas vezes a gente chora de barriga cheia e não conseguimos abrir mão sem fazer conta sem deixar Deus falar a medida e continua o versículo e a medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, que lindo quantas vezes Deus vai te chamar para você dar uma oferta na medida das suas posses olha aqui senhor mas às vezes ele também vai pedir para você dar oferta além das suas posses sabe como é que é isso? é quando ele chama você filho Estou esperando isso de você. E ele te constrange. Hoje eu estava contando... Eu já não sei o que eu contei aqui ou o que eu contei lá. Porque, né? <risos> Mas eu estava contando, me lembrando de alguns momentos da nossa vida. E onde eu perguntei para o apóstolo... Amor, você lembra quantos carros nós já demos para o Senhor? E ele falou... Ah, no mínimo quatro. Meu Deus! O primeiro carro... A gente chorava, parece que levou um pedaço da gente. Demos um carro para o missionário, que nem a minha cozinha, né? Aí, o segundo carro já foi mais suave. Ah, o Senhor está querendo, glória a Deus, Deus é fiel, Ele vai nos dar muito mais. O terceiro carro, amém, Senhor. No quarto, que foi o... o também, agora estou lembrando que tem o quinto que ele deu, o último dele agora também. Mas esse que eu estou lembrando Da reforma da igreja é, Ele A gente precisava Eu contei isso aqui? Não? Contei ontem Da reforma que ele pôs a chave E aí eu falei assim Amor, mas você não sentiu nada? Ele falou Que carro? Eu não lembro, eu tive um carro? Foi ontem? Já esqueci desse carro Bola pra frente Há uma leveza Quando você Começa a dar para o Senhor. E aí você vai vencendo, passo a passo, passo a passo. Você vai dando. E eu me lembro quando eu estava em Nova York. Sabe, gente, às vezes você olha para uma pessoa que Deus está levantando financeiramente, está abençoando, e olha para ela e fala assim, hum, sei lá, né, o que, que ela fez para conseguir isso. Ai, mas essa pessoa, mas você não está com ela, entre ela e Deus. Você não vê os sacrifícios que ela faz, as entregas que ela faz. E você, querido, querida, nunca julgue o seu irmão que está sendo abençoado, porque ele tem os momentos dele com Deus. E eu me lembro que eu estava em Nova York, numa conferência do 414, onde a gente já tinha feito essas quatro entregas de carro. E chegou a hora do Senhor nos galardoar. Eu estava lá e eu tive um sonho. Eu tive um sonho que o apóstolo vinha... Não, não era o apóstolo, era um anjo. E ele vinha e punha na minha mão uma chave. E eu dizia, mas essa chave não é a do meu carro. A do meu carro é meia quadrada, é meia... Ela não é assim. E aquele anjo falou assim, é, porque é, não é mais para ser aquele. Agora, a nova chave é essa. E quando eu cheguei no Brasil... O apóstolo tinha me feito uma surpresa, vendeu o meu carro e me deu um outro cinco vezes melhor e era a chave que eu sonhei. Sabe por quê, filhos? Porque quem semeia, colhe. Não tem como, o nosso Deus, ele não pode ser diferente do que ele é. Ele é assim. Você dá para ele um copo de água, ele te dá um litro e meio. Aí você dá um litro e meio, ele te dá um contêiner de água. Aí você dá um contêiner de água, ele te dá toda a água do Brasil para você. As compotas se abrem, porque ele é assim. Ele é um Deus fiel. Eu tenho contado meus testemunhos, mas eu tenho testemunho de muita gente que eu poderia contar. Nós quando ministramos aqui, na verdade lá no Alphaville, a mesma palavra, e eu ministrei sobre ser é, funcionário ou ser o dono vocês lembram? e eu soltei uma palavra profética eu falei, mesmo que você é funcionário amanhã você vai chegar você vai dar glória a Deus e Deus vai te honrar tanto que o seu chefe vai falar vou te mudar de categoria porque você está indo muito bem e uma irmã me procurou ontem do alvo e falou apóstola, quando você falou aquilo eu tomei posse cheguei de manhã no meu trabalho eu tinha estado de licença, o pessoal já queria me morder, né, porque eu tinha chegado, estava um clima assim, vão te despedir, mas ela chegou e disse assim, glória a Deus, e começou a trabalhar, ela disse assim, apóstola, eu vendi em um dia o que eu vendo em um mês, e no fim do dia, o dono da empresa falou, o que está acontecendo com você? Vamos conversar. Oh, glória! Está rompendo. Está rompendo, porque Deus está fazendo de você e de mim pessoas que rompem o lacre, que confiam. Que confiam nele, que fazem as entregas. Que lindo, amados, eles acima das suas posses vai ter hora que o senhor vai dizer, dá, mas senhor, isso sim, confia em mim, e ele opera, eu quero contar um testemunho agora, que me aconteceu recentemente, eu estava com meu paizinho, meu paizinho dividiu uma parte da herança, e eu falei, pai, eu quero ressemear na sua vida, o que, que o senhor quer fazer, e o meu pai não é bobo nem nada, ele falou, eu quero dar uma voltinha na Europa, tirar umas fotinhos. Tá bom, pai, vamos então. Estávamos ali, terminou o tempo, descemos em Málaga, onde eu fui missionária, os nossos missionários estavam ali. E eu sabia que eu iria encontrá-los. E antes de viajar com pressa, tudo, eu falei para o pastor André, pega esse dinheiro e compra um monte de presente e enche uma mala. E ela foi, ela comprou, eu falei, mas o quê? O discernimento, vai comprando aí. Dei um valor, um valor até para mim puxado, para quem vai viajar, mas fiz questão, porque, gente, eu não faço conta. Se é para ministro, se é para obreiro, se é missionário, eu faço conta. E aí eu falei, compra o que tem que comprar, e glória a Deus. Aí ela comprou, montamos a mala e foi. E no final o meu pai lembra disso. Nós estávamos uma noite, eu falei: também vou levar vocês jantarem, faço questão. E nessa noite a gente estava conversando, compartilhando, e eu fui dando os presentinhos, e a filhinha deles, de 13 anos, pegou o pacote dela, os olhos brilhavam: é para mim, é para mim, apóstola, mames, sim, é para você. Aí ela abriu, era uma calça jeans, uma camiseta. E ela começou a chorar, eu falei, o que, que foi a Ela falou, é que hoje de manhã eu disse pra minha mãe, mãe, tô pedindo a Deus uma calça jeans, e tem que ser clara. E quando ela abriu a calça jeans, ela clara. E eu depois eu falei, ô oh, Andréia! a Europa tem milhares de calça jeans, você foi dar a calça jeans, pastora, você pediu para ter discernimento. Que lindo! Aí a outra filhinha abriu, era um vestidinho bonitinho, sapatinho, tênis. Colocaram na hora, aquela alegria, aquele movimento gostoso. Dei, dei pra ele, dei pra ela. E ela queria muito, sabe o quê? Leite condensado e também. Eu falei, por que você não me falou? Eu levava o um container e ia ser mais barato para mim. Ai, meu doce de leite. Missionário, tem saudade. E aí eu disse para as pequenininhas, ó, ora sempre para mim vir aqui, porque eu vou trazer presentinho e agora eu vou dar uma mesadinha para vocês. Aí eu abri minha carteira, eu falei, nós já íamos embora, era o dia do aeroporto, dali a duas horas almoçamos, já íamos para um certo shopping ali para as meninas comprarem, a gente ia tomar um café e ia para o aeroporto. Eu abri minha carteira, eu falei, quer saber? Não vou fazer conta, vou dar tudo que eu tenho aqui. Aí eu peguei para mim uma menina, falou, esse para você, esse para você. Vocês vão fazer a festa hoje nesse shopping. Esse aqui é da mamãe, do papai. Não, pastor, não quero saber, vamos lá. Com alegria no meu coração. E aí, que gostoso é dar, gente. Que privilégio é estar desse lado, poder dar. E ali nos sentamos, eles foram fazer e eu achei bonitinho que a Adaça falou assim não apóstolo, a gente quer que você venha sempre porque a gente te ama não precisa trazer nada aquilo acabou comigo, né mas é claro que é gostoso também receber um carinho e entrar na brecha né? os missionários ali tantos anos e nessa hora a Meire Missionária Meire, vou fazendo aqui um, para, um, um break, começou a me contar uma experiência que me alegrou tanto o coração. Ela disse, ai apóstola, a casa firme é muito especial na nossa vida mesmo, porque eu quero te contar isso. Daí eles eram missionários no Senegal, eles estão conosco há muitos anos, e eles foram ao Senegal. E nesse dia ela estava indo sozinha, ela tinha três malas. Duas malas de muito material para criança, uma mala era dela, e chegou na hora de embarcar, eles não deixaram, só podia ir em uma mala. E ela falou, o que, é que eu faço? Eu vou morar lá. O que, é que eu faço? Eu deixo as minhas coisas, eu levo a doação. E ela começou a chorar e dizer, Senhor, o que, que tu queres? Daí ela pensou, eu vou levar as doações e levou uma calça jeans, hoje ela me contou de novo, para não sei se eu me confundi, uma calça jeans, uma camiseta e uma jaqueta só. Foi morar dois anos naquele lugar. E levou todas as doações. E durante esse tempo ela ganhou uma coisinha aqui, uma coisinha lá. E na hora de voltar, eles iam voltar, passar no Brasil... Tiveram que deixar tudo de novo, ofertando para as pessoas. E aí ela disse que de novo ela veio com uma calça jeans, com uma camiseta, a bolsa e veio. E chegou aqui em Guarulhos, nós buscamos, eu levei para o Alphaville. E eu disse, pessoal, como eu sempre falo, pessoal, ó, missionário aqui é príncipe, hein? Cuidem deles, levem um jantar, deem presentes, cuidem. E ela não me falou nada. E daí ela me contou que ela, uma irmã, no final do culto, falou assim, olha, amanhã eu posso te buscar, mas não venha sozinha. Eu posso te buscar? Pode, tudo bem, querida, eu vou te levar a almoçar. E essa irmã era dona de uma boutique e ela queria trocar tudo. E ela tinha quatro sacolas pesadíssimas de tudo do bom e do melhor com etiqueta sem usar e a Meire me contou hoje pastora, fazem quase sete anos, eu ainda tenho uma jaqueta até hoje, que eu guardo como memorial daquele dia pastora, a Casa Firme é uma igreja generosa eu falei, oh glória, mas a gente tem que entrar nesse nível aqui nesse nível dos macedônios ela recebeu três Três sacolas abundantes, de muitas calças, muitas blusas, muito de tudo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê em secreto e recompensa publicamente. Ele vê o que você faz, Ele vê o teu coração. E aí, fomos nesse shopping ali, 30 minutos só. Nos sentamos, né pai, para tomar um cafezinho. Pai, já despedindo... E aparece uma pessoa que não ia me ver, porque não ia dar tempo. Mas essa pessoa, eu preciso te ver. Só temos 30 minutos. Bom, eu estou nesse lugar sentadinha. E ela me abraçou, essa pessoa me beijou e falou assim, agora você pode ir. Pegou um envelope e jogou na minha bolsa. Eu falei, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Ela falou, é a ordem do Senhor. E eu fiquei constrangida. Quando eu cheguei no avião, quando eu sentei, que eu fui ver cinco vezes mais do que eu abençoei. Cinco vezes mais do que eu abençoei. É assim que Deus faz. É desse jeito. Ele te constrange com tanto amor. Assim como aconteceu com eles. Diz a palavra de Deus que não apenas eles se Quiseram dar acima do que podiam como voluntários, mas agora o versículo 4 acaba com tudo, hein? Olha o que diz no 4, pedindo-nos com muitos rogos, implorando a graça de participar, a graça de ajudar. Você já imaginou você chegar no culto, pastor, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu dar um milhão de dólares para a igreja, me deixa por favor. Pastor, pelo amor de Deus, deixa eu lavar o chão da igreja. Eu preciso me dar essa alegria hoje. Pastor, pelo amor de Deus, deixa eu limpar os banheiros, senão eu não durmo. Aliás, um bom líder já limpou o banheiro de igreja. Porque a gente começa com a toalha do serviço. Que gloriosa é essa igreja. Uma igreja que está suplicando para servir. Suplicando para dar mesmo, não tendo. Sabe por quê, gente? Eles romperam. Eles romperam. Esses irmãos, eles tinham liberdade no Espírito. Não somente fizeram como esperávamos, disse Paulo, mas também se deram primeiro para o Senhor. Eles estão fazendo para o Senhor e depois para nós. Pela vontade de Deus. Depois eles lembraram e deram, materializaram, porque tem gente que fala muito e faz pouco, né, gente? Agora eu vou contar uns exemplos aqui. <risos> exemplos Morse que aconteceu nessa CAF. Uma vez, era uma vez, havia um homem falido, quebrado, destruído, alto empresário, alto mesmo. E foi naquele gabinete, apóstolo, olha a minha vida, está um lixo, está arrebentada. E o apóstolo começou a ministrar, a ensinar os princípios, faz assim, faz assado, o Senhor vai com você. E esse, essa pessoa falou, estou fazendo propósito, hein apóstolo? Vou trazer tanto aqui, Deus me tira dessa ruína e eu vou trazer este valor para a igreja. Amém, irmão? Se Deus está pondo no teu coração fazei prova de mim, diz o Senhor, não porque o tempo passou, Deus abençoou ele realmente, ele tirou o pé da lama, né, tirou o pé do deserto, estava bem, já estava estabilizado, já pagou as contas, e um belo dia ele chega no gabinete e fala, apóstolo, que alegria, que alegria, vou cumprir meu voto, pega um envelope e joga em cima da mesa. E o apóstolo, o que é isso, meu irmão? Abre, apóstolo, é o que eu prometi. Não sei se o pastor Odinei lembra disso. E aí o apóstolo abriu, era um relógio Rolex. Você lembra, pastor? Acho que você vai lembrar. Era um relógio Rolex que estava até riscadinho Aí o apóstolo falou, o que é isso, meu irmão? <risos> é a minha oferta. Porque eu fiz uma pesquisa, apóstolo, se o senhor vender... Vai ser a oferta que eu falei Aí o apóstolo falou assim Irmão, eu não estou entendendo Você acha que eu vou lá na joalheria Para vender uma oferta Que você votou a Deus Esse relógio arriscado, usado Não, meu irmão, não é assim Não, imagina eu, não, E se ofendeu E se ofendeu Gente Não negocia com aquilo que você votou Não negocia com aquilo que você falou Que vai dar para o Senhor porque com Deus não se zomba. Ele queria fazer um negócio. Uma vez, agora eu pedi para o Espírito Santo me lembrar coisas. Uma vez nós tínhamos um irmão aqui que ele queria cantar. Ele queria cantar. Ele queria o microfone. Mas não podia. Esse você lembra, né, pastor? Porque não tinha unção, não dava, não dava. Mas na terra dele ele tinha até CD. Mas aqui não dava. Meu irmãozinho não dava, não dava, nem para escutar o CD. Querido, vamos fazer, vamos estudar, vamos preparar. E não, e não, ele ficava meio assim, mas tudo bem. Um belo dia, ele ganhou uma herança, um dinheiro que estava parado. Um valor assim, a gente orando por ele, Deus abençoou mais um mega valor. Ele chegou no nosso gabinete, me chamou, chamou o apóstolo e falou assim, apóstolos amados, olha, Deus abriu a porta, anos orando. Então é o seguinte, eu estou querendo dar uma oferta especial para a igreja, mas é lógico, essa oferta vai ter uma consequência. Vocês podem me ungir ao pastor? <risos> oh Jesus <risos> o apóstolo ficou verde a abóbora, roxo eu falei, eu vou sair de fininho desse gabinete vai sobrar ralau e aqui logicamente não fizemos isso e logicamente o irmão não está mais aqui na igreja mas o mais triste é que depois ele entrou nele um espírito de loucura que triste. E eu quero me, eu me lembrei agora também de uma pastora, minha amiga, que conhece a pessoa que contou que houve um tempo de avivamento na Argentina muito glorioso. Um fogo de Deus. Pastora Ângela deve lembrar deste fogo que aconteceu. Era tremendo na Argentina, os demônios voavam, eram expulsos. E assim como em Atos dos Apóstolos, que as pessoas traziam as suas ofertas aos pés dos apóstolos, era feito como um quartinho embaixo, onde se colocavam as ofertas, porque não dava tempo para contar. Por isso se colocavam aos pés dos apóstolos, porque era um lugar seguro que eles trancavam. E nesse avivamento da Argentina... Não tinha PIX, não tinha TED, não tinha nada naquele tempo. Era dinheiro vivo. E eram milhares, milhares, milhares de pessoas que vinham naquela campanha e ofertavam. E muitas vezes não tinha gente para contar o dinheiro. Então eles abriram um quartinho na igreja e tudo que entrava eles punham numa mesa. E um dia se juntavam alguns líderes para fazer a contagem, mas ficava às vezes uma semana inteira sem contar, e se trancava, só entrava uma faxineira, uma senhora, uma senhora de Deus, uma mulher espiritual, e de repente, aquela mulher entrava, trancava, e de repente aquela mulher teve uma enfermidade, uma enfermidade muito séria, e ela foi, uh, de um dia para o outro ela estava na UTI, ela já estava morrendo E ela suplicou para o, o pastor daquela cruzada, daquela igreja Que fosse orar por ela E ele sabia quem era, a faxineira da igreja E ele foi ali E ele falou, minha irmã, vamos orar Vamos pedir a cura, o Espírito Santo cura nada Não ore por cura Ore para que ela peça perdão Deixa ela falar e aí o pastor virou e falou assim, amada, você tem algo para mim falar? E ela começou a chorar, falou, tenho pastor, tenho. Um dia limpando, eu peguei mil dólares daquela, daquela sala, porque o meu filho precisava, peguei mil dólares, depois eu falei, eu vou devolver, e os anos passaram, eu não consegui devolver, e ficou, ninguém percebeu, ninguém falou nada, mas agora... Eu sei porque eu estou assim, eu já estou quase morrendo e eu quero pedir perdão. E naquela hora aquele pastor perdoou, orou, abençoou e ela dormiu e foi para o Senhor. Que triste, o vosso pecado vos achará. Então gente, quando Ananias e Safira... Lá na igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos. Onde diz a palavra de Deus que não tinha um necessitado. Você pode imaginar uma igreja que não tem ninguém, que precisa de nada. Porque havia uma unção de generosidade. Tudo que se vendia, todas as propriedades, tudo. Sabe aquela coisa? Hoje eu trouxe uma sopinha para você. Hoje eu trouxe um pãozinho. Vem na minha casa jantar. Era uma coisa linda naquele lugar. Há uma unção de liberdade. Você está precisando, irmão? Não está mais, porque eu vou te ajudar. Era um fortalecendo o outro, um impulsionando o outro. E dizem Atos que Barnabé, um homem de Deus ali, vendeu uma propriedade e foi lá, entregou aos pés do Senhor. A Bíblia narra isso com alegria. Mas também a Bíblia narra no mesmo texto... Um casal que fez diferente, que quebrou a unção daquela igreja, que trouxe o espírito da miséria para aquela igreja, que estava quebrando a unção que fluía na generosidade e na abundância. Ananias e Safira, eles combinaram: não vamos dar tudo, não vamos dar tudo, porque afinal, afinal o que? Eles estavam na mesma igreja, é sinal que eles não tinham falta de nada também gente, mas esse espírito capitalista toma conta de nós e que Deus tenha misericórdia de nós e naquela hora Ananias e Safira combinaram de mentir que falou que vendeu por uma coisa e não vendeu eles não eram nem obrigados a dar eles podiam dizer olha, apóstolos, vendemos por tanto mas só queremos dar tanto, ok mas mentiram ali quebraram mexeram em algo que o senhor tem ciúmes a unção que ele derrama, havia uma unção de abundância, uma unção de, de irem, pregarem, anunciarem, tudo era suprido porque todos pensavam a mesma coisa, uma mente generosa, uma mente doadora, uma mente abençoadora, mas aquele casal, por causa disso, filhos, os dois morreram, os dois, leia atos dos apóstolos, entristeceram Pedro disse por que vocês entristeceram o Espírito Santo o que, que vocês fizeram o que, que absurdo vocês fizeram veja só, muitas vezes quando a gente faz coisas que Deus está nos mandando para fazer e nós entristecemos o Espírito Santo realmente há consequências espirituais e Deus está nos levando ao um nível de um coração livre para dar Sabe, queridos, aqui na Casa Mãe, a gente já viveu episódios aqui, muitos episódios. Você quer dar um carro para a igreja? Dê um carro para a igreja, não uma sucata, por favor. Tem gente que deu carro com busca e apreensão. A gente ficava meio em pânico, lembra, pai? Ai, que bonitinho, irmão, com uma pressa de dar. Por favor, pega, 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 é a minha oferta. Dali a pouco o camburão, a polícia, bom, 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 bom. O que que é? Esse carro aqui, esse carro. Meu Deus. Uma vez, essa você lembra, pastora Dinei? Pelo amor de Deus, puxa na memória. Não, pastor França lembra. Um irmão desfez um restaurante, lembra? Oh, que bonzinho. Que bonzinho. Deu panela, deu tudo e deu a caixa registradora que também era perigosa. A Polícia Federal queria a caixa registradora dele. Ele foi embora para a Inglaterra e deixou a gente aqui com a bomba. Meu Deus! Não dê para Deus o podre, o velho. Aliás, aliás, minha irmã, meu querido, minha querida, o que que faz na tua casa? Aquela é de sorvete rachada na geladeira. Que espírito de miséria é esse? Joga essa porcaria fora. Mulheres de Deus. Gente, para me empregar, eu tive que inspecionar se o meu pé estava bom, se a minha unha estava bom. Sabe por quê, gente? Porque eu não dou resto para o meu Deus. Mulheres, homens, não vinha de qualquer jeito na igreja. Agora, desculpa, né? Sábado é jovem, né? OK, Jesus, Jesus, galera. Mas ó, mames não compra jeans rasgado. Porque jeans rasgado é coisa de vendigo. Desculpa. Você, se você quer comprar, fica à vontade. Mas eu sou autoridade espiritual Imagina, você já me imaginou <risos> Você me encontrar na rua com aquele desrasgado oh, Tudo bem, tudo joia Estamos na paz Você vai dizer, não, não, não está na paz Tem algo errado aí Algo não está bem na nossa mames Meus queridos, é sério Deus falou comigo já faz uns meses Filha, eu não quero miséria na tua vida Tudo que te levar ao espírito de miséria Joga no lixo Faz uns anos que o apóstolo me proibiu. Eu também não fazia isso Mas às vezes sem querer a gente faz De comprar coisa fake Xing ling Não, Luí voa Tom vou a Tom Põe no lixo o espírito de miséria anda com o que você que tem da glória a Deus mas esse Luiz voaton não existe sabe, essas coisas fakes você é uma princesa, você é um príncipe você não precisa disso não você não precisa mostrar para ninguém não você é legítimo príncipe você é legítima você não precisa de uma bolsinha de 15 mil dólares pra quê? ostentação meus amados e olha, você vai dizer para mim, olha o que ela está falando, ela vem com os vestidos de brilho. Sabe quem me dá os vestidos de brilho? Diga assim, eu. É você que me dá. Sabe quando vocês levantam oferta aqui no meu aniversário? Eu consagro. E eu compro esses vestidos. Olha só. Você me criticando e é você que me dá. Ô, oh, Glória! Uh! eu vou terminar, o tempo voa né, a miséria é vencida pela generosidade, mas não é qualquer generosidade, Ah, eu vou ser generosa com as almas, com a entidade das almas, para tudo, você vai ser generoso onde você come, Onde você se alimenta, essa casa é onde você vai ser generoso. Você vai ser generoso com os irmãos desta casa. E você vai ser generoso até com quem não precisa. Porque às vezes Deus manda te dar para uma pessoa que não está precisando, aparentemente. Mas o reino do Espírito é assim. Ele manda você dar e não faça a pergunta e dê. E deixa Ele fazer o que Ele quer fazer. Quando a gente foi para Cuba também... Nós como tão constrangidas, todo moces. deixamos tudo, 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 tudo. Eu, principalmente, fui com a bolsa, literalmente. A gente ia fazer uma escala em Miami, encontrei a pastora Juanita, ela tinha três malas para mim. Olha, eu quero te dar. Gente, é o um reino. Deus não te esquece, esquece de você. Deus não esquece nenhum copo d'água. Os milagres naquela igreja primitiva eram rotina o manuseio de recurso aos pés dos apóstolos era na liberdade, era uma felicidade não tinha pensamento ruim, não tinha pensamento errado às vezes, sabe, nós pensamos ai, aquela pessoa está viajando, está tirando férias mas você não sabe quantas sementes quantas pessoas ela abençoou para que tivessem férias então agora ela pode ter férias o espírito de culpa muitas vezes Culpa de quê se você é ofertante, se você é abençoador, se você é generoso? Recebe a bondade do Senhor. Aleluia. Quem está debaixo do espírito de miséria atua miseravelmente. Começa a atuar miseravelmente na sua gestão pessoal. A gente está falando de coisas de entregas na igreja, mas começa em você. É uma avareza que, pelo amor de Deus Senta no restaurante Hoje eu vou no... A hora que sentou Bate um ataque cardíaco, um arrependimento O que, que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar tá fazendo uma saladinha lá em casa O um franguinho E agora eu estou no restaurante, eu vou gastar Diabo maldito, como diz o apóstolo Por que não? Porque você não pode um dia se dar ir num restaurante levar a sua família, por que não? Agora, eu não sou uma pessoa gastona, quem me conhece sabe, pastora Célia, minhas primogênitas, pastora Carminha que viaja muito comigo, eu sou esbanjadora, eu sou comedida, eu oro, eu entro num shopping, ela baixura e canta, repreendo o espírito do consumismo agora, você não me vê, Dondoquinha, Doquinha no shopping. Você não me vê, porque não é lá que eu tô. Eu tô orando, preparando a palavra. Para com isso, amados. Não julgueis para não seja julgados. Entre você e Deus. E se Deus quer dar para o seu irmão, é mistério dele com Deus. É sinal que ele andou, ele entrou num profundo com o Senhor. Queridos, não confunda boa administração não confunda economia, equilíbrio com avareza e miséria. É uma coisa totalmente diferente. É aquela pessoa que vai no fim da feira porque quer a laranja podre, porque é mais barata. Você pode ir até no fim da feira, tudo bem, mas não pega a laranja podre, porque você é um príncipe e uma princesa. Sabe aquela pessoa que só compra na liquidação? Se ela nunca vai se dar o direito de comprar uma blusa que ela gostou Porque não está na liquidação Vou esperar seis meses Daqui a seis meses vai estar tá na liquidação Pelo amor de Deus Esse pensamento tem que sair de você Porque se a sua gestão é assim Você é assim com seus filhos, você é assim com a sua esposa Onde você vive um ciclo a casa vive um ciclo de avareza, quando Deus tem tanto para nos dar. E sabe o que acontece? Você fica naquela vidinha e não desfruta da bondade do Senhor. Oh, amados. Para terminar, João 12, 4, Judas Iscariotes. Um dos discípulos que estava para traí-lo disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Ah, ele estava falando da Maria de Betânia, que pegou o vaso. Não tem nenhum versículo que diz Maria de Betânia, pegou o vaso mais caro, o seu perfume, chorando, arrasada, porque tinha que derramar em Jesus. A gente vê alguém que com uma alegria, uma alegria quebrou o perfume. Eu não sei se é caro, se não é caro, mas ele é o meu rei. E se ele é o meu rei, não é nada caro para o meu rei. E quebrou o perfume. Olá, la maçanaia suriaia. Ah, e o Senhor Jesus olhou para ela e disse, oh Maria... Você ministrou a minha vida. Não vai ser esquecido o que você fez. Aleluia! Às vezes Deus vai te pedir coisinhas ilógicas, saltos ilógicos, coisas que ele vai maiores que você, coisas para você entregar. Mas se é para Jesus, não tenha medo. Não tenha medo, ele não se esquecerá de você. O espírito de pobreza, ele solta um cheiro de miséria. Você já entrou numa, numa casa com espírito de pobreza, ela pode até ser rica, mas o cheiro é ruim. Tem um cheiro ruim, tem um peso espiritual, sabe por quê? Porque tudo ali é, é comprado com ganância, com avareza, de uma forma errada. Quando o dinheiro manda em você, que perigo é isso? Queridos, feche os seus olhos. Nessa noite... O Senhor quer arrancar de cada um de nós todo tipo, todo tipo de miséria. Decanabasu decanta, decai. O ramasu de canta. Palavra de Deus em 2 Crônicas 25, 9. Disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois dos cem talentos de prata que eu dei às tropas de Israel, respondeu o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Essa noite eu quero te dizer que o Deus do muito mais está aqui. Ramazias, ele queria vencer uma guerra do jeito dele, ele gastou cem mil talentos de prata, era muito dinheiro. Comprou aqueles mercenários para lutar por ele. E o Senhor levantou um profeta e disse, você fez errado, dispensa eles. Mas eu vou perder cem mil de prata aqui, eu vou perder. E o profeta disse assim, o que, que você prefere? Perder esse dinheiro ou está obedecendo uma direção de Deus, do Deus que tem muito mais para você, esse é o Deus do muito mais, e como profetiza do Senhor nesta noite, eu declaro que o Deus do muito mais, nunca vai te deixar envergonhado, quando você faz as tuas entregas, quando você se posiciona e fala assim Eu não vou mais ser essa pessoa Eu não vou mais levar a minha, minha família num cativeiro Eu não vou deixar a minha família presa num espírito errado Mas eu vou mostrar para os meus filhos Eu vou mostrar para a minha família Que eu sirvo o Deus que tem mais para me dar É uma fonte que não sacia Quanto mais você dá, mais Ele te dá Quanto mais você entrega, mais Ele te dá. Porque ao quem tem, mais lhe será dado. Vamos orar, ó oh Pai, nesta noite. Nesta noite, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha quebrar o espírito da miséria. Romper, arrancar de nós a, a, o espírito, Senhor, da avareza, da, do egocentrismo. Senhor, tira... E dá-nos o Espírito que habitou nos teus filhinhos macedônios. Aquela igreja de Tessalônica. Aquela igreja maravilhosa, Senhor. Que não via tribulação, não via tempo ruim, não via suas mazelas. Ela via que algo ainda podia dar. Senhor, nós queremos ser esta igreja. 2023 só começa não sabemos como vai ser o nosso ano mas sabemos que se andarmos contigo nunca seremos envergonhados porque Senhor no tempo da fome José preparou a terra de Gózen onde o povo de Deus não viu a fome pai eu sei que nós temos através do Senhor Jesus preparado o lugar do, do, da guarda o lugar confortável que é o lugar da generosidade isso que o homem seifar, isso ele colherá aonde os princípios nós vivemos com alegria e não com peso nunca mais vamos trazer uma oferta triste, nunca mais vamos dizimar por necessidade nunca mais vamos vir aqui por obrigação nunca mais mas vai ser uma alegria dizer, ah, que bênção eu posso dizimar, que glória eu posso ofertar, que bênção eu posso ajudar aquela pessoa, aleluia. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja da abundância da abundância de cereal e trigo uma igreja que banca o avivamento, uma igreja que vai nas nações e paga para pregar, o que já fazemos no Mussis, Pai e o Senhor tem nos honrado por isso, aleluia fique de pé agora em nome de Jesus eu vou chamar o pastor Cris o pastor, o pastor Cris é um profeta e o pastor Cris é um homem que já rompeu lacres e eu sei, eu sei, porque eu conheço a intimidade dessa família, os milhares de lacres que ele já rompeu, o homem obediente que ele é diante do Senhor, ele tem toda a autoridade para fazer essa oração. Por isso eu te convoco agora a trazer o seu dízimo, a sua oferta e a oferta do destravar. Os diáconos, eles entregaram para vocês o envelope vermelho, quem não tem, pode levantar a mão, eles vão até você. Pastor Cris, agora é com você, filho.
1: Aleluia, paz do Senhor, igreja. Venha, venha com alegria. Venha, venha fazer o teu voto. Entenda os tempos do Senhor. Se a nossa apóstola investiu tantos dias falando sobre essas riquezas e sobre finanças, discirna os tempos, quer dizer que há um grande derramar financeiro vindo para essa casa nunca eu vi mais de 20 anos nessa casa tantos dias a apóstola falando e investindo falando sobre finanças é porque está vindo um grande derramar como nunca antes vimos dissirna os tempos igreja eu estou falando da parte do Senhor dissirna os tempos e não fique fora Sabe, meus amados, para eu poder estar aqui na frente hoje, nesta noite, eu fui forjado pelo fogo. Eu passei pelo fogo nas finanças, principalmente, onde é um dos meus chamados. Eu sou avivalista, mas o meu segundo chamado é com finanças. E para eu estar aqui hoje, o Senhor me forjou no fogo. Ele forjou todas as armas que Ele me entregou durante todos esses anos no fogo. Sabe, amados, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, quase 30 anos atrás, a gente namorava, obviamente, eu nem tinha carro, a gente namorava pelo orelhão, eu sei que talvez você nem saiba o que é um orelhão, pastor Walter vai saber, pelo orelhão a gente namorava, e eu fui forjado pelo fogo, o fogo do Espírito Santo, mas eu sempre fui sobrenatural, porque eu optei a andar no sobrenatural nas minhas finanças, ah, o dízimo é muito fácil, ai pastor, o dízimo, você explica ali no encafe tão bem, o dízimo é fácil de calcular, mas as ofertas, uma oferta específica do destravar, uma oferta específica, ai amados, o dízimo eu nunca tive dificuldade, mas nas ofertas eu sempre ofertei com força, amados, porque eu liguei as minhas finanças no mundo espiritual, não só a minha vida, não só aonde eu andava, mas as minhas finanças sempre estiveram ligadas no sobrenatural e assim será com vocês. Discirna os tempos Discirna os tempos há um grande derramar chegando Feche teus olhos com fé Feche teus olhos, eu vou fazer uma oração Que pode ser muito diferente do que você já viu na tua vida Não me julgue Não julgue este avivalista Mas feche os teus olhos com fé Se você é como eu Feche os teus punhos Arranque do mundo espiritual Aquilo que ele já liberou para você Meu rei e meu pai meu Deus, todo poderoso e misericordioso. Oh, cantarei a Jeholah, a eu quero te lembrar meu rei quando estávamos eu e o senhor naquele quartinho naquele apartamento de 45 metros quadrados e era eu e o senhor e o senhor virou para mim e falou meu filho assim como eu fui com meu ungido assim eu serei contigo meu filho é pela tua mão direita que eu te peguei e assim eu transfiro isso para vocês igreja, assim pela tua mão direita eu te peguei para abater as nações para bater as nações na tua frente, para desingir os reis, para tirar eles do trono e colocar você no trono, para abrir diante da tua frente as portas que nunca se fecharão nunca se fecharão porque eu arrebentarei elas na tua frente e você verá eu irei adiante de ti, eu Direitarei os caminhos tortuosos e cruéis que estão neste mundo Eu quebrarei as portas de bronze Porque na tua frente não haverá mais portas Eu quebrarei e despedaçarei as trancas de ferro Porque nunca mais haverá trancas de ferro na tua frente Eu te darei tesouros, tesouros que estão escondidos Mas para você eu vou revelar Eu te darei riquezas Cobertas, e só você vai achar, então meu pai, nessa mesma unção que o Senhor me falou há tantos anos atrás, quando o Senhor me revelou a fonte das riquezas espirituais, eu transfiro agora para esta casa, eu chamo agora para esta casa todos os filhos da casa firme, todos aqueles que estão ligados conosco em oração pelo avivamento, agora eu destranco as portas, eu quero agora com todas as armas que o Senhor forjou no meu arsenal de guerra, já alocados ao meu ministério, estes anjos que estão alvoroçados, segurando os grandes recursos. Para entregar para cada um, agora meu rei eu te peço, libere, tão somente libere. Eu repreendo a escassez, eu repreendo agora as trancas das dívidas em nome de Jesus, assim como o Senhor foi comigo, seja com teu povo, assim como o Senhor foi comigo, que até dívidas eu fui perdoado, seja com teu povo, assim como o Senhor foi comigo, que o Senhor limpou o meu nome, limpa o nome do teu povo povo, assim como o Senhor foi comigo, que até dinheiro eu vi acontecendo, seja com teu povo, e agora eu repreendo de uma vez por todas a escassez, a miséria, tudo aquilo que prende o homem a mamon tudo aquilo que prende o homem ao amor às riquezas eu te repreendo agora eu destrono esta potestade de uma vez por todas, eu declaro o povo da casa firme liberto para reinar, liberto. Liberto para doar, liberto para ofertar e liberto para reinar. Glória a é Deus, igreja. Aleluia.
0: Eu disse no início do culto que eu ia dizer o que que eu vi, né, ontem. Eu vi um anjo maior, ele ultrapassava e ele tinha na sua mão um pote, um tipo uma, uma cesta um, um, uma canastra como diz e ele virava e caía pó de ouro sobre as igrejas pó de ouro, pó de ouro pó de ouro, abre as suas mãos diga Senhor eu recebo a tua bondade Senhor teu favor e merecido e a partir de agora Pai eu recebo um novo pensar, eu recebo um novo sentir e eu vou poder profetizar a toda e qualquer situação que Tu és Deus sobre as minhas finanças. O Senhor é Deus, o Senhor é sara, o Senhor liberta obrigada Jesus, traga sua semente, enquanto nós cantamos, aleluia, é tempo de destravar, destravar todo peso, toda a angústia, se você não trouxe hoje, traga amanhã, oh aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, e este Deus que livra, a nossa vida do espírito da miséria, da pobreza, da vergonha financeira. Te levante para um novo tempo, onde você terá muito para ser generoso. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia! Levo comigo mais paz.